1: muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el placer, el grato placer de conversar con el ex senador Adriano Sánchez Roa. Adriano Sánchez Roa estuvo representando su provincia, Elías Piña, por la Alianza Rosada que se llevó a cabo uno de los periodos de gobierno donde estuvo presidido por eh, Leonel Fernández. Más adelante, Adriano Sánchez Roa es el, el encargado del área agropecuaria del Partido de la Liberación Dominicana. Pero es un, un residente a tiempo completo en la línea fronteriza, en Elías Piña. Y desde luego, es un gran conocedor de los grandes problemas eh, que acarrea la inmigración ilegal de nacionales haitianos a nuestro país, que en la actualidad es uno de los, de los grandes problemas que, como ha anunciado el presidente y como lo han dicho la mayoría de, la, de los representantes de la sociedad, eh, realmente no, nos aqueja una cantidad de, de situaciones que hemos venido eh, tratando de resolver desde hace muchos años a partir de los gobiernos del de presidente Joaquín Balaguer que realmente fue donde hubo en cierto modo una, una organización de los braceros que regularmente venían al país, que era mayormente la mano de obra que existía la mano de obra haitiana que existía en nuestro país, mayormente eran braceros de la industria de la caña después que se desplomó que desapareció el CEA y que los precios del azúcar no dejaron de ser tan atractivos. Esa, ese tipo de, de control migratorio se fue a pique y se convirtió en un, una avalancha de migrantes ilegales haitianos que se llegaron entonces a emplear en la, en la mano de obra de la construcción en la industria, en la agricultura y en la ganadería y se convirtió en un realmente un, un grave pro problema para nuestro país porque los, los números, las estadísticas, nos eh, hablan claramente de lo que ha significado para nuestro país esa eh, gran migración haitiana como consecuencia de, de después de la caída de baby Dog. Jean-Claude Ubalier, que ha, Haití ha caído en un permanente eh, desorden y falta de institucionalidad, a excepción de uno o dos gobiernos que han permanecido durante eh, el tiempo constitucional, pero después ha habido siempre unos altos y bajos, incluso el último presidente que, electo que hubo, que fue asesinado. Y que, y que estaba gobernando de manera... según los líderes políticos de ese país. Pero las consecuencias de la inestabilidad política en Haití y de la necesidad de, de emigrar, que es una política, una política clara de, los, de todos los gobiernos que ha tenido después de la caída de Jean-Claude Gualier, eh, Haití. Y nada más hay que leer eh, los editoriales y la línea... Eh, informativa de, de Le Novelite, que es el principal periódico haitiano. Pero al fin y al cabo ahora se ha agravado mucho más la situación de nuestro país, con una enorme cantidad de nacionales haitianos, tanto ilegales como legales, porque el negocio de, la, de, de los consulados ha sido un, un regalo un premio para eh, muchos eh, activistas políticos que apetecen encabezar un consulado en Haití porque es un gran negocio y siempre lo ha sido. ¿no? Y ahora, en los últimos años, se ha denunciado eh, lo que estaban cobrando para darle un visado a un nacional haitiano y que lo estaban haciendo de forma indiscriminada. Yo recuerdo, recuerdo eh, claramente en el gobierno eh, de Leonel Fernández que el, la cancillería estaba al, estaba al frente eh, el ingeniero Carlos Morales Troncoso eh, con el cual yo tenía una relación muy, muy cercana y en una oportunidad tuve el, la dicha de, de compartir con él una visita a Elías Piña justamente allá eh, en ese momento el, el Adriano Sánchez Roa era senador y eh, una de las de las situaciones que nos encontramos, nos encontramos con Eduardo Morales, eh, que era eh, asistente de, de Carlos Morales y estaba llevando a cabo unas una investigaciones de unos tráficos de ilegales a través de, de callejones, de, de, de lader a, a Elías Piña y ese tipo, que era una, estamos hablando de hace 10 años, no eh, ahora debe ser, una situación casi incontrolable, a pesar de que el gobierno anunció que había eh, destacado alrededor de 12.000 efectivos eh, de las Fuerzas Armadas en todo lo largo de la frontera. Pero bueno, vamos a hablar con don Adriano Sánchez Roa, eh, quien es economista, además es agrónomo, en una época en que la agronomía era... Era una Tenía una, una tenía mucha beligerancia en, en, en la cuestión gremial y, de, y además era un, un, una lanza de la oposición en contra de los gobiernos del presidente Balaguer. Recordemos lo que fue AMPA, que a lo mejor existe todavía pero nadie la, la recuerda. ¿no? Pero bueno, buenas tardes Adriano, eh, es un gran placer conversar contigo una persona que es un ícono de Díaz Piñas ¿no? y que eh, siempre ha estado al frente de, lo, de las inquietudes y de, de los diferentes en principio Adriano fue miembro del Partido Reformista eh, Social Cristiano y luego eh, la Alianza, como lo dije hace un momento fue senador por la Alianza Rosada, que fue una una alianza entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Re Reformista Social Cristiano. De manera que muy buenas tardes, Adriano, y ojalá que podamos ilustrar fundamentalmente en esta conversación, más que una entrevista, eh, un poco a la sociedad dominicana y a, y a los oyentes en particular de Dejando huella. Eh, sobre la situación actual que, que está sumamente delicada actualmente porque existen unas bandas que se dicen que operan tanto en, en el territorio haitiano y que pasan eh, al territorio dominicano eh, ha habido una, una una instancia de un eh, primer ministro interino eh, a derrocar el gobierno lo que vislumbra, vislumbra nueva vez un, un crecimiento insostenido de, de la violencia en el vecino país. Además con, con una situación en que eh, han habido, Haití lo ha asolado dos terremotos que ha ocasionado una, una tragedia en todo el, eh, el, el país, en un país tan pobre como es Haití, y que no ha bastado las ayudas, pero. En estos días aparecieron informaciones de lo que ha conllevado la corrupción y la cantidad de millones que se ha ido eh, que se han perdido fruto de la corrupción administrativa y, y de la situación política de este. Buenas tardes, Adrián.
2: Buenas tardes, amigo Norio. Eh, realmente el honor es para mí. Pues como tú sabes, te decía que desde que yo era niño en aquellos años 70, era un jovencito ya, eh, ya sabía de ti, sabía de tus huellas, y como dice el programa Dejando Huellas, ya tú venías eh, eh, trabajando en estos medios de comunicación, y recuerdo que por los años 71, 72, 73, cuando iban los presos políticos de Elías Piña, y iba mucho Julio de Peña Valdés, ese gran líder del sindical de nuestro, fundador de la CGT, junto con Francisco Antonio Santos, Recuerdo que en esos años ya tu nombre sonaba eh, y lo veíamos desde la frontera aportando, de manera que para mí es un honor conversar contigo y saber que Dios te ha dado la dicha de seguir tantos años y pienso que muchos años más, eh, no solamente con vida, sino aportando, de manera que el honor es para mí conversar contigo aquí en este programa y, y hablar un poco, un poco de esa situación preocupante de Haití y de la zona fronteriza.
1: Sí, hace unos días, eh, Adrián, no sé, hubo una, una denuncia que, que tal vez no se le dio la importancia que ameritaba, porque fue una, una <risas> rueda de prensa, un comunicado de, de varios, de tres, de tres, para ser exacto, de tres eh, alcaldes, eh, síndicos de la región fronteriza, de la creo que Elías Piña y, y de, de Pedernales, de la preocupación sobre la situación que se estaba viviendo en, en toda la línea fronteriza y que era el, el, la voz de, de los alcaldes, que son las personas que tienen contacto directo con la mayoría de la población de, esa, de, de la región fronteriza y eran muy representativos porque así mismo como lo hicieron los alcaldes lo han hecho senador por Elías Piña y lo ha hecho eh, lo han hecho, dicho, eh, expresado eh, la comunidad de Pedernales ya hace un tiempo eh, por la, el asesinato de una pareja de, de esposos de manos de, de nacionales haitianos se creó una situación sumamente eh, conflictiva y tirante ¿no? que por suerte no fue en este momento porque hubiera sido mucho más explosiva la situación que se presentó como consecuencia de ese asesinato. Pero así ha sucedido en, en Dajabón y ha sucedido en Loma de Cabrera y en toda la región fronteriza siempre ha habido mucha tensión con aquella oportunidad en el que se pretendió el desvío de, del río Masacre. Y realmente uno en este momento tiene mucha aprehensión de lo que pueda suceder en Haití y más aún que ha habido hace unos días que se, no sé si tú tuviste la, la oportunidad de participar en la marcha patriótica convocada por nada más y nada menos que por el Instituto Duartiano una marcha que no involucraba partidos políticos eh, sino el deseo de expresar la preocupación por los organismos internacionales que han hecho que han ha sido un fracaso porque tuvieron un, alrededor de 10 años ocupado por la una fuerza de las Naciones Unidas y realmente lo que trajo fue más confu, confusión y, 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 y desasosiego en la sociedad haitiana por la actitud de esa, de esa de ese grupo de soldados multinacionales que ocuparon Haití y que realmente no resolvieron nada. Entonces uno tiene la preocupación de que... En esa marcha patriótica, por ejemplo, se, se pidió eh, que los organismos internacionales intervengan de manera más directa en Haití para buscar soluciones a esos problemas. Y a veces uno piensa que eso es eh, una, una quimera, ¿no? Porque no, 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 en Haití, la, uno, yo cuando trabajaba con United Press International y con Reuters, ...visitaba regularmente Haití... ...cada vez que había un asomo de golpe de Estado... ...o se producía un golpe de Estado... ...o derrocaban un gobierno... Eh, ...pero... Eh, eh, ...uno veía que... Eh, era ese, ya ...se convirtió casi en una... ...en una costumbre... La, ...los derrocamientos... ...y, la, y los conflictos en, en Haití... ...entonces, ¿qué tú crees... ...tú que tienes tanta experiencia... ...y que ha vivido... Eh, ...en, el, en, en la, la vida política de lleno, eh, en diferentes áreas y en diferentes organizaciones políticas ¿Qué tú, ¿qué tú crees que podría ser la solución? y si realmente todo esto que está sucediendo actualmente donde hay un, un ex, eh, primer ministro interino que está eh, eh, convocando a la, a la guerra civil prácticamente, que está pidiendo que derroquen el actual gobierno ¿no?
2: bueno, tú sabes Honorio, como tú muy bien has ilustrado en tu explicación que Haití tiene muchos años con inestabilidad política, que ahora se ha profundizado y ha tocado el suelo. Hay que decir que estamos hablando que no tenemos presidenta ya, que no hay estructura del Estado, Congreso, Justicia, que 4.5 millones de haitianos sufren hambre total y 5.3 tienen inseguridad alimentaria. Es decir, que con falta de alimento hay 9.8 millones de personas y apenas 1.5 millones de personas vamos a decir que comen bien que la capital la cabeza del país es prácticamente una ciudad fantasma pues las principales zonas de la capital están tomadas por las bandas secuestran cada vez que le da la gana asesinan incluso en estos días asesinaron a un ex senador, eh, retención el tránsito los negocios prácticamente cerrados control del palacio de justicia en las cárceles llenas de presos preventivos ya ilegales porque si no hay justicia y están tomadas no se pueden soltar presos eh, una sociedad prácticamente que se ve a veces que busca desintegrarse pues vemos las decenas de, eh, de países que sufren la migración haitiana desde Estados Unidos que se porta muy recio con Haití a, a Brasil a eh, Chile eh, México y no decir nosotros, entonces estamos hablando de, una, de, una, de un país que comparte con nosotros a la isla, donde en las últimas semanas han asesinado han matado a cientos de personas y se ha profundizado más la crisis humanitaria política y de los propios derechos humanos pues sabemos que allá por ejemplo la, la ONG prácticamente están ocultas, casi no existen el presidente del colegio de abogados fue asesinado vivía cerca del presidente también asesinado eh, vemos nosotros que las iglesias están prácticamente cerradas, escondidas es decir, estamos hablando de una situación que uno no sabe ni siquiera cómo está operando sin tener autoridad de ningún tipo y las bandas eh, son las que actúan las bandas surgieron y hay que decirlo, por la parte de seguridad de que no hay ejército Estados Unidos eh, destruyó el ejército de allá hay una policía muy débil entonces, los funcionarios, los empresarios crearon grupos civiles para que lo protegieran. Esos grupos civiles se transformaron en bandas indominables. Se habla de más de mil bandas que existen allá. Entonces, las Naciones Unidas propició la federación de esa banda, buscando tener control. Es decir, que allá eh, lo que dice la federación es lo que se hace ni No hay presidente, ni lo que diga el primer ministro, ni lo que diga el Congreso, es lo que dice la federación de las bandas. Entonces, la razón de eso es que estamos hablando nosotros de que nuestra frontera es influida por la situación inestable de violencia eh, de poca garantía de la vida humana que existe en Haití la frontera nuestra que tiene 30, 381 kilómetros desde Montecristi a Pedernales y que en el caso de nosotros de Elía Piña abarcamos el 40% de la zona fronteriza abarca la provincia de Elía Piña estamos hablando de que tiene que ser preocupante y de cuidado la situación fronteriza con República Dominicana aunque hay que decir que hay una relativa calma, tranquilidad nosotros, nosotros ya los que vivimos eh, 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 en lo que era toda la zona fronteriza eh, por ahora tenemos una cierta tranquilidad que hay que mantenerla porque aunque las bandas a veces eh, tienen asomo incluso hay actos que han ocurrido que eh, se, la, se la aplica que son las bandas que han penetrado tenemos una relativa tranquilidad que hay que mantenerla. Por eso yo digo que debemos tomar eh, en consideración, ahora que se puede, las acciones que se necesitan para mantener esa tranquilidad. Porque nosotros nosotros representamos la provincia fronteriza, que tenemos 17% del territorio nacional, esas cinco provincias, representamos un colchón de la situación haitiana. El 30% de los habitantes fronterizos dominicanos ...son de origen haitiano... ...han venido y se han radicado, ...han comprado vivienda... ...viven, trabajan, etcétera... ...y los mercados que tenemos nosotros... ...son un cierto desahogo socioeconómico... ...tanto para Haití... ...como para nuestro, nuestro país... ...las provincias fronterizas viven de esos mercados... Eh, ...que se dan... ...mercados que muchas veces representan... ...el 8 o el 10%... ...de lo que es la exportación dominicana... ...es decir... ...después de Estados Unidos... Haití es el segundo país donde más exporta a la República Dominicana eh, ese es el mercado formal o el informal, para mí es parecido para mí es volúmenes eh, similares, entonces eh, hay que señalar también que nosotros como, como zona fronteriza, tenemos la preocupación de que el Estado allá funciona media el Estado Dominicano hay muchas instituciones del Estado Dominicano que no están radicadas, no funcionan en la, en, la front, en la provincia fronteriza y deben hacerlo para mejorar un poco lo que es la, la situación económica de la frontera, que mientras más nos fortalecemos, más potencial tenemos para enfrentar la situación por ejemplo, una de las instituciones que yo puedo decir es obra pública no funciona por ejemplo en Iriapiña eh, y así hay más instituciones otra cosa que hay que señalar eh, que no, no cabe duda es que la situación de Haití y tal como tú decías, es tan grave pues no hay eh, ha habido intento de las Naciones Unidas y de algunas naciones de contribuir, pero lo han hecho de una forma eh, muy en la minuta que tuvo allá y que pasó un tiempo ahí en, en la eh, en, en Haití, realmente fue a pernotar, digo yo, y a dar vuelta pero no sea, crear a hacer turismo, un pues. sistema de seguridad como debió ser
1: fueron a hacer turismo y duraron 10 años nada más y nada bueno, más bueno, déjame
2: decirte, que los que estaban en Cachimán a 3 kilómetros del Comendador en, en Hería Piña de noche iban para allá, a las 11, a las 12 de la noche a beber ron y, y fueron a eso mismo entonces, yo digo que la situación de Haití, si nos vamos al fondo de qué hay que hacer para mí, y diferente a lo que como siempre se han pensado, para mí tiene que haber una gran intervención de grandes países, una intervención que lo primero que haga es ponerle el orden, no ir a hacer turismo, como tú bien dices y fue así, sino ir allá a doblegar las bandas. Allá ningún civil puede tener armas y, y bueno, ya tienen armas de todo los calibre. Tienes que doblegar las bandas y crear un sistema de seguridad que obedezca al poder civil, un sistema de seguridad que no esté por encima del poder establecido por el pueblo. Eso es lo primero. Si no, si no hay orden, no hay desarrollo ni económico ni social. Entonces, yo he planteado Honorio, que Haití tiene potencial para desarrollarse el mismo. Haití tiene, eh, lo que se ha informado por todos los estudios, tiene, eh, vamos a decir, uno de los potencial más grandes mineros. Haití tiene esa gran mano de obra, que nosotros lo sabemos porque eh, colaboran también con República Dominicana, pero Haití tiene eh, suficiente agua, a pesar de lo que la gente pueda pensar diferente, tiene suficiente agua para un desarrollo técnico bueno que se haga para la agricultura y pago potable, Haití debe tener 20 veces más agua que Israel, Haití solamente con decir que el principal río de la isla, el Artibonito que nace en Eliepiña, eh, corre casi un 80% en Haití, que el río Macasilla con un afluente igualito y también se va por Eliepiña, también corre para Haití hacia el río eh, por la vía de, de Dajabón y, y otras provincias. Entonces, si nosotros agarramos o si sea, agarran las Naciones Unidas, entonces digo las Naciones Unidas para usar un, un organismo que sea para grandes naciones. Que, que no, fra
1: fracasó militarmente. No, no, entonces, que hacer...
2: no lo quisieron ellos que fracasaron. O sea, no es agarrar eh, esa gente que vayan a hacer turismo. Ni tampoco lo que en estos días probaron de que un apoyo a la justicia, ¿qué justicia? Si, lo, si, la, lo, si la justicia está tomada por las bandas. Sino que vayan militarmente como lo hacen, porque ellos lo están haciendo en Ucrania en otros sitios claro, Que vayan con un y... potencial militar fuerte.
1: Oye, esto, como Adrián, lo, hacen, como lo Adrián,
2: hacen allá en Medio Oriente, estos sitios.
1: Adrián. Y no que es...
2: entonces, sí, no
1: es una de las cosas que uno, de acuerdo a, lo, a esos porcentajes eh, que son consistentes que tú acabas de... De, dar de de la, de la, de la hambruna Nosotros, tú recordarás aquellas imágenes que venían de áfrica de los niños eh, todos sí, sí. eh, recuerdo eh, que, y llegaremos llegará un momento en uganda y en esos países de, de, de áfrica que se, que esas imágenes eh, se producirán en haití si no es que ya se están produciendo y no están saliendo a, 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 a la luz pública ¿no? este, bueno si porque va esa hambruna, esa hambruna porque nada más hay que ver la cantidad de, 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 de nacionales haitianos que viven que vienen que cruzan a nuestro país y realmente vive hay muchos que no que, que andan deambulando en la calle y, y mendigando porque no hay capacidad si para si tomar carretera
2: pero senttar restauración que es la parte más típica de la, de la fronteriza, te vas a dar cuenta ya como están centenares de niños, eh, no con la cara y el rostro tan, tan tétrico como eso de Uganda y de África, sino pero también que van por ahí, van por ahí. ¿Mm? Porque la, lo que yo quiero decir es que aparte de esa seguridad que tiene que poner, tiene que poner las grandes naciones, doblegar a todo el que se salga de lo que son las leyes eh, haitianas organizar,
3: entonces,
1: orga organizar ese país porque realmente es un desorden, como tú dijiste sí, ahí, o, hay... organizar no,
2: un sí. gobierno electo, no como lo hacen ahora que tienen 11 millones, 12 millones de habitantes y, va, y se van a elecciones y votan 600 mil gente, no, un gobierno que sea electo por 6 o 7 o 5 o 4 millones de haitianos más una votación masiva y que ese gobierno que cojan entonces, sea el que dirija todo, ahora ¿qué hay que hacer? Esas grandes empresas multinacionales que hay en las grandes naciones, eh, que tienen esas grandes tiendas y que ellos incluso eh, son los que sustentan muchas zonas francas como de República Dominicana, que se instalen en Haití y pongan, la, y pongan entonces a los haitianos a generar riqueza, a crear empleo y que ahí mismo entonces, eh, todo, lo, todo el que tiene de 30 años para adelante, se le comienzan a dar entrenamiento tipo Infotech y que los niños entonces lo comien comiencen a, a educar como tienen que educarse, no, no educarlo con antidominicanismo y nada, sino educarlo pro haitiano de su desarrollo propio como nación, que pueden llegar a ser una nación eh, tan desarrollada como cualquiera. Hay que decir, por ejemplo, tú tienes ahora mismo eh, naciones que, está, que estaban como Vietnam, que estuvieron destruidas. Vietnam es que sufre ahora mismo el 70% del café que se consume en República Dominicana, para poner ejemplo. Benazza ha hecho un potencial y que, y que, de que, y... gran potencia del café. Haití puede llegar a ser potencia de muchos rubros y mucho, eh, muchas áreas de la economía. Primero si hay seguridad. Si llegan a crear esos empleos, esas empresas, la gran nación para que arranquen. Después Haití va a seguir solo con su, con su propia gente. Darle el apoyo para que resurvan entonces esas entidades eh, eh, civiles que fueron destruidas, los colegios de profesionales, las iglesias etcétera, que elijan un congreso porque estamos hablando nosotros de que hay un primer ministro casi de facto, y hay un primer ministro que también era así, que ahora lo que está llamando es a que se maten uno con otro a que a que se vaya a una guerra civil, porque yo sé el, el que está llamando a eso y que es un hombre que toda la semana eh, lanza una declaración contra los dominicanos, un hombre que lo que quiere es que haya una guerra entre los dos países eh, en vez de buscar la paz en vez de buscar eh, la armonía solucionar los problemas de Haití todos los días tiene eh, eh, un pronunciamiento en contra de nosotros yo digo que, que, que en esa situación no es verdad que Haití eh, se va a desarrollar sobre todo que hay que decir que Haití eh, hay una gran desorientación de la gente porque la gente es lo que está escondida, corriendo y una parte diciéndole que ellos están mal por nosotros y otra parte que lo que hay que pelear o sea, no, no hay una orientación no hay líderes, ningún líder eh, eh, que, te, que sea sensato eh, eh, tiene el valor de hablar, porque desde que habla de una vez lo, eh, eh, le caen arriba a la banda, es decir, allá están mudos los que deben hablar, porque si hablan lo matan. Entonces, no. las grandes naciones tienen que ir a crear esa situación. Por ejemplo, todos esos países que están sufriendo hoy la migración haitiana, que todos los días le llegan paquetes de haitianos corriendo, tienen que participar y ayudar a eso, hay que señalar que República Dominicana eh, no puede incluirse en lo que es eh, en la, en la, ese, ese, esa, esa fuerza que tiene que ir allá, porque sabemos que por razones obvias, cualquier cosa que haga un militar dominicano, inmediatamente incendia la situación, por eso en la ley de misiones de paz que es una ley de autoría mía, nosotros excluimos a Haití de los países que debe ir República Dominicana pero sí hay que decir que si no se impone allá eh, rápidamente la, lo, lo que es la tranquilidad destruyendo esa banda, no se sabe en qué va a parar. A sí. mí me preocupó mucho la declaración que dio recientemente el ex canciller Miguel Vargas Maldonado, porque como ex canciller es un hombre de, de informaciones, diciendo que puede venir una guerra civil pronto en Haití. No sé la información que tiene, pero coinciden en la declaración que, yo, que dio el ex primer ministro, que está llamando a, a, la, a la guerra civil. Entonces, en, ese, en virtud de eso, hay que decir que nosotros somos primero la nación que más le aporta a Haití. Hay que decir eso. El aporte que hace República Dominicana a Haití no creo que lo haga ninguna nación con otra. No solamente con el terremoto, que ese año le aportamos nosotros el 5% de, del ingreso dominicano. Y lo que se está aportando ahora. Desde hace muchos años yo venía hablando y denunciando prácticamente la situación de las escuelas que lo, la, la secuela lo, por ejemplo el liceo de noche y las escuelas de noche están llenas de haitianos estaban llenas de hace 10 años para acá ahora está tan repleta que vimos que educación tiene problemas con planteles pues por un lado están llenas estudiando y por otro lado de la información que hay que hay planteles que lo han tomado los haitianos para vivir, no para estudiar sino también para vivir en el caso de la salud hace exactamente 11 años y ahí están los periódicos que denuncié que El 66% de las parturientas del hospital provincial de Niápiña eran haitianas. Ya no, ya estamos viendo que ese, ese número está hasta en alta gracia de la capital, está en los hospitales de Santiago, es decir, está en las grandes ciudades eh, que está llena, Pero al mismo tiempo que hay que decir que lo que las mano de obra haitiana, eh, como participaban inicialmente en el café, en el arroz, en los años 80, ya eso se traspasó a todas las áreas de la economía. Ya con usted va al sector turismo la participación de los haitianos es enorme usted se va a, a, a las calles de Santo Domingo y no es que sea malo o sea bueno, es que no está regulado, yo creo que aquí puede haber de cualquier país la cantidad de nacionales que sean siempre y cuando cumplan con la ley de inmigración la ley de inmigración porque así nosotros sabemos quiénes son dónde están, qué hacen eh, pagan impuestos tienen también sus derechos sociales pero el desorden que hay, que yo calculo que tienen que haber 2.5 millones de haitianos en República Dominicana, y de esos 2.5 2 millones tienen que estar irregular nosotros no podemos tener las escuelas llenas los hospitales llenos la mano de obra haciendo lo que da la gana eh, no solamente en la agricultura, sino en la construcción en el turismo, etcétera, de personas que jurídicamente no existen, eso ningún país lo acepta solo República Dominicana acepta tantos ilegales eh, que estén aquí si quieren venir para mano de obra a estudiar o lo que sea, que vengan regularizado, yo digo que la irresponsabilidad que se ha tenido desde migración, que migración agarra y recoge 30 haitianos, le llevan una guagua por una puerta ellos dan la vuelta allá atrás y entran por el otro lado, esa irresponsabilidad nos está llevando a, para mí a la amenaza más grande que tiene República Dominicana que es convertirse en una nación eh, prácticamente de indocumentado así como Haití, tiene que tener el 80% de sus nacionales que no tienen cédula, porque es otra cosa. El zonas tan grande que jurídicamente los haitianos en Haití jurídicamente no existen, por eso las elecciones que se hacen no votan. Entonces, nosotros no podemos llegar a ese momento y que siga entonces algunos de ellos sacando cédulas, porque también con los que existe, a veces la, la Junta Central Electoral, no ahora, sino de todos los tiempos, eh, muchas veces no se cuida y personas de la Junta le van sacando cédula y va a llegar un momento dado en que la franja haitiana aquí va a tomar decisiones de, de, de autoridades presidenciales, senadores, diputados, Recuerda, síndico, recu sin necesidad.
1: Recuerda, Adriano, que en una sí. oportunidad hasta un oficial civil en, en, en Boca Chica fue cancelado justamente porque en, en combinación con, con un párroco de, una iglesia, de la iglesia católica eh, estaba eh, adoptando eh, niños, y adultos como hijo en combinación con un oficial civil que fue destituido ¿no? o sea, hemos llegado hasta unos extremos increíbles vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el ex senador por la provincia de Elías Piña Adriano Sánchez Roa
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
4: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
0: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte,
4: dejando huellas, tu programa de la tarde. El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
5: Están haitianizando nuestro país. Despierta. A continuación, una alocución al país del presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, en 1994.
3: ¿Qué está pasando? Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula, cito, este contrato se ejecutará en los mismos términos, aún en el caso en que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional. Me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula que pasó para todos inadvertida.
5: Dejando huellas su programa de la tarde
0: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
1: continuamos conversando con el ex senador por la provincia de Elías Piña, Adriano Sánchez Roja. Tú, tú, mil... tú,
2: tú, tú sabes, Norio, que en Elías Piña fue nombrado un oficial civil como en el 2007, y años después, poco a poco, él logró descubrir más de mil personas, más de mil personas en Elías Piña, que eran haitianas, y fueron suplantados eh, por eh, dominicanos que fallecían, o declarados en, en los centros hospitalarios como dominicanos, sin serlo, y eso se descubrió. Y a partir de ahí, yo me di cuenta de que en el país entero existen haitianos que han sido declarados como dominicanos. Eh, por cierto, le dan el papel cuando nacen, supuestamente, sin nacer ahí, o cuando fallece alguien, no lo declaran que falleció, sino que lo, le ponen la, 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 la cara esa persona y, y figuran con ese nombre. Entonces, esa situación eh, lleva a que existen muchos haitianos con sede a la dominicana. Yo le decía, en el caso de Heria Piña, porque también hay una parte humana. Si un niño nace y el papá, por ejemplo, hay un caso de, de un amigo mío que ya falleció, que su mujer era haitiana y él pudo verlo declarado de, de, de él con la haitiana, porque al ser dominicano él, salía dominicano, Pero él la declaraba con, con otra dominicana y tiene 10 hijos con 10 vecinas lo declaró. Bueno, en ese caso yo le decía, bueno, eh, no se puede inmediatamente quitarle la cédula porque se trata de unos niños dominicanos que ya algunos son profesionales y van a perder todo lo que están registrados con ese nombre. Vamos a darle en años para que a través de un tribunal, como corresponde, eh, se, regu se regularice. Pero regularizarlo, es decir, debe haber sistema de comenzar a regularizar los dominicanos dominicanos y que los haitianos entonces se les saque su cédula haitiana y si viven aquí en su pasaporte, es decir, si usted es haitiano, usted puede estar en República Dominicana, ya sea con el pasaporte, o con un permiso que se pueda corresponder, pero con una legalidad, y hay que decir, que la, 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 la legalidad para el haitiano aquí, también es comida al haitiano, pues conocemos gente, por ejemplo, constructores, que está, tienen los haitianos trabajando, y a la hora de pagarle, le tiran a, a migración, para no pagarle nada, o tampoco tienen derecho ni de salud, ni de seguro, ni de, de nada, es decir, un haitiano irregular aquí, es un haitiano que también no tiene los derechos que debe tener.
1: Ahora, Es decir,
2: a, viene el haitiano y el dominicano, pero no podemos tener un solo ciudadano eh, que no sea regularizado Tú sabes, Honorio que por ejemplo, ¿qué hizo Francia? Francia tenía el problema de que agarraba a lo ilegal y lo deportaba y al otro día volvían otra vez. Estableció una ley que le, el, el que se agarra ilegal en, en Francia tiene dos meses de cárcel, pasando a trabajo y después que lo deportan. Es decir, Francia tomó un método para que el ilegal que agarre no tenga, no tenga el deseo otra vez de volver. Aquí no, aquí vienen de una vez.
1: No, y además hay una situación que eh, no hemos tocado, que es el hecho de que, de que hay organizaciones internacionales como la UNICEF, por ejemplo, que se ha dado a la tarea y las Naciones Unidas abiertamente lo, lo está haciendo. Tiene oficinas para regularizar los recién nacidos que se supone que se deben asentar en un libro rosado, famoso libro rosado, que es de un eh, hijo de, de ilegal, ¿no? eh, que son las parturientas. Pero resulta que UNICEF, como un organismo eh, 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 internacional, multilateral, resulta que se ha estado dando la tarea de contribuir a la ilegalidad. O sea, a, a, toman los documentos de un recién nacido, y los regularizan, le sacan acta de nacimiento como si fueran dominicanos y le dan, eh, eh, están contribuyendo a, a una situación explosiva porque realmente es ilegal y en el momento en que se toma en consideración toda esa ilegalidad que producen esos organismos internacionales va a haber un, una, una, una situación eh, eh, muy conflictiva. Pero, lo peor de todo eso es que, por ejemplo, aquí hay, ha venido últimamente una cantidad de organizaciones como la OIM, la, eh, la cuestión de migraciones y de, y, y de, y de refugiados. Eh, Tú recordarás eh, las posiciones que adoptó eh, que en, en el, que en, el, el que en su momento era tu líder, eh, Joaquín Balaguer, con re relación a las presiones que recibía de, de organismos internacionales para crear los llamados campos de refugiados. Pero también lo que sucedió con el, eh, con ese canciller que habla ahora de que hay la posibilidad de una guerra civil, de aquel proyecto migratorio de hace unos años, cuando él era canciller, que él fue uno de los impulsadores. Después, por la presión social, se tuvo el gobierno que echar para atrás y no ratificar ese acuerdo que se iba a firmar el acuerdo migratorio famoso aquel que no recuerdo cómo se llama pero el caso es que eh, eh, ha, habido, ha habido una inconsistencia a partir de la salida de Joaquín Balaguer que hay que reconocer de los gobiernos que uno no sabe por la ambivalencia que ha habido por ejemplo como consecuencia de una, de, de una decisión de gobierno de eh, Leonel Fernández Tú recordarás que construyó una universidad que le costó al, al, al erario público dominicano alrededor de 50 millones de, de dólares ¿no? eh, y resulta que la, la universidad no lo están utilizando porque la mayoría de los estudiantes vienen a las universidades dominicanas con una serie de privilegios por su condición humana, por su condición de, 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 de la situación económica de, del país, hay una serie de privilegios para los estudiantes haitianos, pero eh, en estos días eh, leía yo en la prensa que el, el ministro de salud decía que eh, el 70% de, eh, eh, de las, eh, las parturientas en los hospitales públicos de Santiago, Valverde y, y, la, y la región fronteriza son haitianas. Estamos hablando que un, solamente un 30%. Y hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Juan Bosch, que en estos días eh, hubo un. Primero hubo un atercado frente a, la, a las autoridades de migración. Y después, eh, en estos días, cuando se aperturaron las clases, eh, ha habido protestas de los, de los padres de familias dominicanos porque no ha habido cupo para los estudiantes dominicanos, porque la gran cantidad de. De, de niños haitianos que, se han, que lo han ido a inscribir porque ahora no le exigen ni acta de nacimiento ni nada de ese tipo de cosas, pero han sobrepasado la capacidad eh, de, 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 la, de, de esos centros educativos para, para aceptar a los estudiantes dominicanos, que ya venían, que se venían a reinscribir, ni siquiera era que se inscribían por primera vez, ¿no? o sea que han estado siendo desplazados eh, la, la, la población dominicana eh, paulatinamente por eh, ciudadanos haitianos ahora hay una gran preocupación que yo tengo, yo estuve trabajando en una época, en la época de, de Peter Morales Troncoso y don Ángel Miolán en turismo, estuve muy vinculado a, a turismo y resulta que en esa época eh, era un, una quimera pensar en el desarrollo turístico de Pedernales. pero aparentemente ya ha llegado el momento en que se ha estado pensando concretamente en el desarrollo turístico de Pedernales, porque tiene una cantidad de condiciones ecoturismo y además de eso tiene unas hermosas playas eh, eh, ¿en qué medida va a afectar o puede traer con graves consecuencias la situación de inestabilidad de Haití que ha sido ya permanente a menos que como hemos como tú bien has dicho, eh, eh, no, no se vislumbra de inmediato hasta que, eh, que, se, que sea prácticamente intervenido para reorganizar eh, a Haití como una nación, como un estado, porque ahora mismo no tiene instituciones. Entonces, no, ¿en, me... qué, ¿en qué medida puede perjudicar el desarrollo de Pedernales y de, la, y de esa región del fronteriza eh, lo que se pueda, por ejemplo en Manzanillo que están construyendo que es el extremo de, de Pedernales que están construyendo eh, una termo, una plantas eléctricas eh, una terminal de, de, de turística y una serie de cosas entonces, eh, ¿en qué medida nos, va, nos puede perjudicar o nos está perjudicando el posible desarrollo de esa zona desde el punto de vista turístico?
2: Sabes Norio que eh, las grandes naciones tienen en su mente de que el problema haitiano lo resolvemos nosotros por eso ellos a los organismos internacionales que ellos lo dominan son organismos de ellos como la UNICEF, las Naciones Unidas en general ellos lo que plantean y están planteando es que Haití mejore trayéndolo para la República Dominicana es decir desmejorándolo nosotros mejorar Haití y no lo contrario vamos a resolver, vamos a dejar a la República Dominicana que siga desarrollándose y vamos a mejorar Haití es decir, ellos tienen un planteamiento al revés porque es más cómodo para ellos les resulta más barato, les resulta sin problema y seguir entonces dedicando recursos como acaba de hacer Estados Unidos para allá bien lejísimo de aquí bien lejos de aquí tierra que casi diría yo que no es bien portales, Estados Unidos por allá, por, por entre Europa y, y, y Asia allá, por, por Rusia Ucrania, o sea dedicando recursos para allá en vez de dedicar recursos para acá como debió haber sido. Entonces, en razón de eso, nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, porque si ellos creen o quieren que República Dominicana ayude y resuelva, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, déjenos nosotros penetrar militarmente ya y resolvemos el problema. ¿Por qué te voy a decir? Y poca gente sabe, yo sé que tú debes saberlo porque ya tú venías de esos años. Cuando el gobierno de Juan Bo, que mancillaron la embajada dominicana, Juan Bo ordenó entrar Haití y fueron dos frentes, el frente que fue eh, con Fernández Domínguez, ese gran héroe por, por allá, por, por Dubergé, y el frente que fue para Elías Piña por Ramiro Mato González. Eh, Ramiro Mato, yo vi eso, yo debía tener, qué sé yo, eh, siete años, y yo vi que llegaron todos esos camiones de Catarella en la época, llenos de guardias, tanques de guerra, helicópteros. Y cuando ese frente comenzó a penetrar el por Elías Piña, cuando Juan Bón el 63, recibió por Ramiro Mato, los haitianos de una vez echaron para atrás. Es decir. ¿Ustedes quieren que la República Mexicana resuelva? Vamos, vamos a resolver. Déjenos nosotros resolverlo ya, porque aquí hay capacidad en diferentes ámbitos para hacerlo, pero eso no se puede. Entonces, nosotros queremos desarrollar nuestra frontera. Yo mismo sometí un proyecto de desarrollo e ecológico fronterizo, porque el potencial que hay eh, de turistas en el, la frontera es inmenso. Tenemos esa inmensidad en todas las costas, desde Barahona a Pedernales, teniendo como centro a Pedernales que son para mí la playa más hermosa que yo he visto que mis ojos hayan visto tenemos nosotros igual mar por general Montecristi, pero en el medio desde los mismos pedernales que tiene eh, eh, zona de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el de piña que lo tiene en ese mismo nivel, eh, lugares que la temperatura a veces baja a 5 a 0 grados, y siguiendo todo eso hasta el mismo de jabón hay zona para un turismo de montaña muy bueno entonces, tiene el país obligatoriamente el gobierno que fortalecer la frontera si queremos turismo. O si no, y respondiendo a de lo que tú me preguntas, si el desarrollo de, de, turístico de Pedernales puede ser afectado grandemente por lo que es la situación haitiana, sobre todo la situación de bandas haitianas, sobre todo la situación de la penetración de, de, de haitianos sin la capacidad. Como está haciendo pues, Mencia de Mencia de, de Pedernales, que es un municipio, ahí tiene que haber un 95% de haitianos ya es un municipio que lo tomó Haití municipio de Pedernales estamos hablando de allá mismo entonces, eh, por eso yo planteo que el gobierno debe hacer un plan de desarrollo económico y social en la frontera hacer inversión directa, tanto en, la, en lo que es la seguridad de la frontera nuestra eh, dándole más recursos a la fuerza armada, al ejército nacional debe también eh, propiciar la mejoría de lo, la carretera la comunicación la comunicación también eh, telefónica, radial y televisiva. Tú sabes que el 40% prácticamente de la zona fronteriza hay que tener si haitiano para uno escuchar un teléfono porque no hay operadora dominicana que lleguen ahí. Y tú no puedes tener guardia que lo que tenga un teléfono haitiano que cuando quiere se lo corta si quieren penetrar para acá. O tú tienes, por ejemplo, que hay muchas emisoras radiales haitianas que son las que llegan a muchas sesiones fronterizas y ya los niños bailan saltado, saltando como era música violenta de Haití que no oyen emisoras haitianas o televisión haitiana Es decir, hay que resolver ese problema de interferencia telefónica, radial y televisiva en la y, frontera. Y
1: cultural, en y cultural, ¿no? Y
2: cultural. Y, bueno, ahí entonces influye en lo cultural, donde la, la, la gente nuestra va tomando la cultura de Haití. Y cultura no solamente en el ámbito de la forma, sino hasta culinaria. Cultura hasta, hasta, hasta la alimentación. Entonces, pernales como son además las otras zonas fronterizas que tienen ese gran potencial eh, turístico que el Senado varias veces aprobó ese proyecto, es necesario que haya una mayor intervención del Estado, sobre todo por, por lo que decía anteriormente, el 30% de la población fronteriza ya es haitiana. Y, por ejemplo, el, se habla que Elías Piñedica es la provincia más pobre, pero como tú buscas un Elías y buscas una persona de San Juan o de La Rumana te das cuenta que están como iguales lo que pasa es que cuando se pasan las encuestas y te encuentras con 30% haitianos, de los cuales el 80% no trabajan sino que se alimentan de lo que, de lo que trabaja otro. tú tienes que ver entonces en la provincia pobre, pero la pobreza nosotros le llama la existencia de esa gran población haitiana que existe ahí que tú te, vas a la misma, tú te vas a cualquier mercado, el día de mercado sea de Mánica, Pedro Santana, Hondo Valle que hay un gran mercado fronterizo ahí en Cañada Miguel eh, el mismo comendador que tiene un mercado inmenso por comendador nada más por lo que es Carrizal, por ahí pasa el diario más, más de 250 patanas para que sepamos, patanas grandes de mercancía para vender la a, a
1: pesar a pesar de todas la, las bandas que yo me imagino que deben tener un entendido ah, con esos pataneros
2: y a, bueno así que lo hacen porque incluso hay vehículos también de esa guagua de pasajero que van de Puerto Príncipe a Santo Domingo y tienen que entenderse con esa banda para que la banda lo deje pasar y tienen que darle su, 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 lo su que peaje les a ellos, su peaje ellos.
1: su peaje, ¿no? ¿Tienen, su peaje
2: que... tienen que dárselo pero es una situación que yo digo que nosotros nosotros de este lado estamos más o menos organizados la República Dominicana porque esas oficinas intergenciales que se hicieron han organizado un poco lo que es la migración lo que van pero se necesita obligatoriamente, un mayor desarrollo eh, eh, sobre todo económico. Por ejemplo, iría Piña. Elías Piña, eh, Dajabón y Duvelche, más o menos, venden igual para Haití. Estamos hablando que puedan estar vendiendo eh, 15 mil, 12 mil millones de pesos eh, anuales. Cada una de esas provincias. Pero nosotros tenemos un problema en Piña, es que todo lo que se vende para allá, no lo produce Heria Piña, sino lo produce en otras provincias. Entonces, si vamos a vender coco o se va a vender habichuela negra, o se va a vender cualquier producto importante, de San, Ju
1: de San Juan, y y allá de, mismo,
2: de... allá mismo, para evitar la migración de Riapiñense eh, para la grande ciudad, como claro, lo es.
1: Claro, claro.
2: Pero es hay... desarrollarnos nosotros mismos para eso, eh, eh. Es, es decir, hay que proteger como, como ha venido haciéndose la frontera militarmente. Pero hay que y ese que royal... per,
1: perdón, a propósito de eso que tú hablas de militarmente, se habló en una oportunidad de 12.000 efectivos que se iban a destacar en toda la, la extensión de la frontera para evitar precisamente cuando comenzaron eh, la, a salir a, a, a la luz pública las bandas y esas cosas que se iban a destacar 12 mil tropas eh, pero también se ha dicho que, que muchos militares van a la frontera hacer negocios con los ilegales y con el tráfico de parturientas y, y con ese que se, se han involucrado y que no es ningún secreto porque en la era de Trujillo el que mandaban para la frontera era un castigo, ahora es una bendición. Pero también sucede que eh, en, la, en la frontera, eh, las provincias fronterizas, no se le daba, eh, no sé si, si, si existe todavía, esa importancia que quien valorizó mucho desde el punto de vista electoral fue nada más y nada menos que Joaquín Balaguer por eso siempre los eh, hasta presidentes del Senado eran de esa región no eh, yo recuerdo perfectamente que, que cada vez que había un, un, un hubo uno que duró Carvajal duró muchísimos sí. años como, como presidente del, del Senado no
2: dos veces fue presidente del Senado sí.
1: Pero justamente porque Balaguer importantizaba esa región y siempre ganaba en toda la zona fronteriza, justamente porque él, se, se, él, él, él tenía claro eh, eh, la, la posibilidad, porque además eh, la cantidad de votantes que había, era muy fácil eh, lograr un triunfo reformista eh, en esas regiones, porque él, yo recuerdo, yo fui con Balaguer en en aguas negras a las Mercedes eh, que de otra manera nunca eh, más nunca he vuelto por ahí ¿no? pero Balaguer se ocupaba de esa zona porque construía escuelas eh, 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 producía asentamientos eh, y estaba pendiente de esa zona permanentemente justamente por eso siempre eh, en las elecciones salía triunfante ¿no? vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el ex senador por la provincia de Elías Piña Adriano Sánchez Roa
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
4: Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos Pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. BHD. El futuro que quieres. El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella, su programa. Trabajemos por y
0: para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
5: Duralet, Set Let. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país. Salve el pueblo que intrepido y fuerte a la guerra Madrid
4: se lanzó.
5: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país despierta
0: dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando
1: huellas continuamos conversando con el ex senador por la provincia de Elías Piña Adriano Sánchez Roa eh, eh, esos eso... de los
2: campos refugiados que tú referías ahorita Honorio, yo viví eso porque yo era director del FEDA en esa época en el 93 sí. y en Estados Unidos eh, ocurrió que destruyó el ejército de Haití y en el 89 había destruido el ejército de Panamá también y quería que aquí el ejército bajara a la mínima presión y que hicieran campos de refugiados Balaguer que no cree en eso y, se, y, y estaba en los problemas de Haití eh, lo que hizo fue que mandó cuatro generales para la frontera pero le picó un ojo y le dijo no lo aprieten al haitiano déjenle que compre su combustible y sus cosas porque si apretamos los claro, ya, van a le, para acá. Había, había y acá. Un... Estados Unidos le quitó la visa a los generales sí, y sí. Balaguer no aceptó quedar los campos de, 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 de los que eran refugiado refugiados recuerdo que yo invité a Perebello una actividad que tienen en el Lina estando caliente la situación y a Perebello la prensa le preguntó sobre el asunto militar. Y Perebello dijo: Pregúntenle eso a Joaquín Balaguer. Y cuando Balaguer habló, le preguntaron a Balaguer la prensa. Y Balaguer le dijo: República Dominicana es independiente. Esa pregunta, pregúntensela ya que si quieren que destruyan el ejército de Estados Unidos. Entonces ahí fue el subsecretario para el hemisferio de, de Estados Unidos. Fue a la marquesina de Balaguer y Balaguer no lo recibió. No, y yo estaba, no recibió. Presen, yo
1: estaba presente ahí, lo dejó sentado en una silla ahí en la. Lo dejó sentado en ahí, en la no, no lo recibió. Y es
2: decir, yo ¿Qué? creo que nosotros, nuestro gobierno dominicano, como dominicano, eh, no puede permitir que de afuera estén mandándolo. Yo, lo mío sería que nosotros revisemos todo el que está en el país, no importa la nacionalidad. El que está legal se quedó, el que está ilegal se va. Y usted quiere entrar aquí, entra legal. Claro, porque pues nosotros, nosotros, porque nosotros tenemos peor, que protegernos a nuestra, a nuestra nación. Lo peor es que porque ellos que que la, lo peor es que ellos la, son la mayor más. amenaza que tiene República Dominicana es la desintegración por esa situación que hay. Pero, y eso, y, y hay que decir que ojalá no explote eh, como están diciendo que puede ser Haití, porque si se arma una guerra civil en Haití, la manada para acá, quién donde están tirando tiros no se va a ir corriendo. ¿Y para dónde van a correr ellos para acá? imagínate tú que se metan eh, eh, 300.000 mil haitianos por cada provincia
1: y mira, Todo el mundo va a salir Adriano Adriano, sí. escúchame eh, hace, sí. tiempo, hace tiempo que los Estados Unidos vislumbran esa situación que se puede producir en Haití, eso que dijo Valga Maldonado, es consecuencia sí. su, justamente de eso, porque hace tiempo, tú recordarás que en el gobierno de Danilo justamente, Estados Unidos quiso eh, imponer un acuerdo que le permitía a las tropas norteamericanas andar como perro por su casa, ¿no? Yo recuerda que, se, que por la presión eh, social se tuvo que desestimar y llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional los rechazó. Pero también sí. volvieron a hacerlo con el, el tema de, del prechequeo en el aeropuerto de Punta Cana, que uno de, sí. de los condicionamientos era que permitieran los campos de refugiados haitianos en la zona fronteriza. O sea, sí. hay una persistente idea que tienen los norteamericanos y lógicamente ellos deben tener sus razones muy sólidas para prever que va, va a haber una gran estampida de nacionales más de la que existe ahora ¿no? eh, sí. hacia nuestro país de haitianos porque se van, a, se van a seguir agravando a menos que no haya una, una, una intervención multinacional sin que la República Dominicana bajo ningún concepto participe eh, para resolver ese problema para organizar ese país no, y, porque no hay y, y, otra forma si no es organizando Haití creando o, o poniendo una mano dura estilo Duvalier que Correcto. organice ese país porque la verdad es que ellos no se van no, no es fácil es una cultura difícil porque hay 21 etnias diferentes que cada uno piensa diferente y que son sí. eh, 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 pro, propensos a, a crear grupos. Por eso la, la sociedad haitiana siempre ha estado dividida y siempre ha habido, cuando cuando llegó el doctor Duvalier al poder, fue justamente eh, en una situación parecida a la que existe ahora. ¿no?
3: Sí. Y sí. eso ha
1: sido siempre, porque es que Haití, es eh, 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 tienen, una vez vos dijo que eran, eran primitivos y salvajes, ¿no? Y, y, y no creo que esté muy lejos de la... De la realidad actualmente, todavía.
2: No, y, y una cultura, como hablamos, diferente, diametralmente diferente a nosotros. Entonces, por eso eh, eh, resulta demasiado irracional creer que, que nos pueden, nos pueden juntar eh, y no mezclando, porque entonces crear los mecanismos para generar riqueza, generar empleo y la educación y reeducar. Porque eso es una cosa esencial: reeducar. Bueno. Que ellos se, sepan que su desarrollo está allá. Porque. Hay una parte que cree que su desarrollo está aquí. Y en este momento, cuando vemos que, que los haitianos están en decenas de países queriendo penetrarles porque no creen en Haití, hay que reeducarlos para que ellos crean en su desarrollo. Y repito, han habido cien, eh, naciones que han estado en situaciones parecidas. Y puse el caso de Vietnam. Hoy Vietnam alimenta en varios rubros encabezados por el café algunas naciones como República Dominicana. O sea, nosotros somos un país que estamos desarrollando pero estamos consumiendo el café de Vietnam, es decir, Vietnam no es que está tan mal tampoco ya,
1: claro. como estaba antes, entonces
2: Haití puede llegar a ese nivel también, porque Haití, Haití un, en un momento dado, Haití como tuvo su, después de que, años después de la revolución, que Haití hace 25, 30 años, producía hasta la, hasta la pelota eh, de béisbol de, de la grande liga, claro, Haití tenía porque, una producción porque, por exportación, claro, tenía
1: muchos centros de zona franca, pero todo eso ha desaparecido, bueno Adriano, te agradezco muchísimo esta conversación que ha sido muy ilustrativa con una persona como tú que tiene profundo conocimiento de lo que es el vecino país de Haití y además las consecuencias que conlleva para nuestro país esa, esa enorme migración ilegal haitiana. Y, y, la, y lo que debería hacer eh, hacer este gobierno y los próximos gobiernos y, y, y las y, la, y, lo, y, los, y los países poderosos que, que porque por ejemplo hay países como como Canadá que tienen una inmensa cantidad de terrenos eh, Sin hacer eh, nada. y no y no y, no, y, no, la, la, y no acogen segunda, una buena tierra, cantidad con, de haitianos o, o Francia con la Guyana francesa sí. que tienen sí. una inmensidad de, de, de tierras eh, baldías y sin ningún sí. tipo y deberían eh, crear un proyecto para, para trasladar porque el problema de sí. los haitianos es que los tra, eh, que, que lo, es que lo pongan a trabajar y a producir para, sobre, para sobrevivir no porque sí, sí, es, es, un, sí. es un derecho natural que tiene el ser humano y, y de, de buscar la familia. forma de, de sobrevivir ¿no? de manera que sí, te sí. agradezco muchísimo esta conversación Yo, y que ojalá en cualquier otro momento podamos seguir conversando ¿no?
2: En el debido momento, Honorio, yo te voy a invitar para que caminemos
1: desde lo que es Restauración,
2: Río Limpio, que está en la parte norte, pero es Elías Piña, pasemos la zona fronteriza, que eso es, hay que verla, hay que ver lo que es esa frontera. Y entonces caemos en Elías Piña, de manera que te invitaré para que veamos ya en persona esa situación y, y irnos parando, viendo los nacionales y llanos, en una zona tan arisca. Y tan difícil como esa de la región fronteriza.
1: Bueno, muchísimas gracias, Diano. Por gracias allá estaré en cualquier momento que me. Que muchas gracias, coordinar. muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
5: Dominicano. Despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta! No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995.
3: Pido permiso a esta concurrencia para referirme algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, porque es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas.